0: Hej och välkommen till det här bonusmaterialet till avsnittet om björksläktet. Det här är för dig som inte kan få nog med björkarter och vill lyssna in dig på de lite mer exotiska arterna, alltså de björkar som inte är inhemska i Sverige. Trevlig lyssning Önskar Anton och Gustav från Trädpodden. Så nu kör vi igen!
1: Ja, det har blivit dags att lämna Skandinavien. Det finns ju faktiskt björkar på andra ställen i världen. Mm. Både i Asien och i Nordamerika. Och Betula alganensis gulbjörk är en riktigt schysst individ man kan använda på några ställen. Dels så är det ju som namnet då tyder att du har en ganska gul bladfärg under höstfärgerna. Alltså lite tydligare, starkare som har också en betydligt snyggare eller snyggare ska jag inte säga, du ska, lite mer exotisk bark. Nej, precis. Du
0: ska inte förminska våra... Nej, absolut eh, inte. Finns det många delar av världen som är avmärksjuka på våra vita här ja,
1: absolut. Eh, jo. Ba barken är betydligt eh, lite mer krulligare och har en rödare ton. Mm. Så du får en väldigt schysst kontrast. Eh, lite gulare blad och lite rödare bark. Eh, dessutom så, eh, förutom då eh, Betula alganensis så... Är det även så att betula lenta eh, körsbärsbjörken och den japanska körsbärsbjörken betula grossa. Eh, om du krossar ett blad eller skravar på stammen så får du en väldigt, väldigt stark doft. Eh, och då påminner den om jänka.
0: De här gamla tuggummina. Mm, I
1: alla fall vi 80-talister vet mm. hur de
0: smakar. Jag, jag vet inte om de finns kvar faktiskt, men ja, jag tror det. Det är en sån distinkt smak, så det finns inte någon Nej. annanstans. Det är liksom Jenkata ja. det är enda sättet att förklara den. Exakt. Jo, vad heter Root Beer? Det smakar väl också så. Ah, typ. okay. är så? Ja, okej. Jag jo, tror det. det mm.
1: Absolut. Så det är ett sätt att, ja, jag ska inte säga att det är en kvalitet, men det är ett sätt att känna igen dem om man är lite osäker. Mm. Ehm, och Gulbörken då är som sagt en nordamerikan. Jag vet att vi väldigt ofta nämner Appalacherna, mm. Men där finns den. Mm. Den kan bli ganska stor om den har gynnsamma förhållanden. Rika jordar, hyfsat fuktiga. Mm. Den har ju annars en ganska tuff konkurrens bland annat av sockerlönnen i sitt naturliga bestånd i Nordamerika. Man har använt den på en del platser i Sverige. Jag skulle säga att man skulle kunna nämna den mer. Mm. Eh, den är ganska schysst i härlighet också Zon 1-4 till Kanske till och med 5 Det är nice ja, så att, eh, mm. eh, Betula alganensis gulbjörk
0: mm. Vart ska man använda den då?
1: Jag skulle säga så här du kan jobba med en kontrast mm. Du vill ha någonting som poppar Jag skulle gärna kunna använda den Mot, eh, mot bar Mm så att du har en ganska tung dov du vill ha en ganska tydlig grön skärm mm. och så vill du ha något som poppar där i men du kanske inte vill gå på kopparbjörken som vi kommer att komma in på sen utan du vill vara lite mer subtil nej precis Men det är, det är inte i
0: liksom i den här refug, mittrefugen nej,
1: nej, nix Ska du få fart på den här så måste du ha ganska snälla jordar mm. eller ganska snälla felord mm. eh, ganska rika och relativt god fuktallt.
0: Ja, så det ut typ i parken helt enkelt
1: Ja, mm. precis och just kopparbörken då, Betula albosinensis, eh, nu är det väldigt likvärdiga orden, aliganensis gull, gullbjörken och eh, albosinensis kopparbjörken. Eh, där har du just, den har blivit känd för sin väldigt, väldigt eh, näveraktiga stam. alltså det ser ut som att den verkligen har krullat upp sig och så är den, den är verkligen kopparfärgad. Mm. En annan kvalitet är att den ganska tidigt från sin huvudstam förgrenar sig likt en kandelaber. Det finns mm. ju ganska många träd som har den funktionen. Ja. Så du får väldigt snygga stammar som är ett blickfång. Vi har ju ja. alltså varit blickfång när vi tittar rakt fram i en park. Mm. Det är ju där vi ska jobba. Någonstans från en meter upp till två meter, kanske två, 2,50. Precis. Där händer det ganska schyssta grejer just hos kopparbjörken.
0: Jag kan bara snabbt slänga in att eh, det finns en namnsort som heter fascination som blir... Ja, lite mer eh, råsaktig i stammen, ehm, så småningom. Men i övrigt så
1: är den är de likarten. Mm. Ehm, kopparbjörken kan i naturen bli upp på 30 meter, men i odling 10-15 meter så det är det ett lite mindre träd vi pratar om och det är ofta så det också används. Mm. Ehm, just att du får en förgrening ganska lågt mm. så en går det upp på en ändå hyfsat gleskrona. En annan grej som också är lite intressant med eh, kopparbjörken Albusinensis, det är att den är semi-pionjär. All right. Så här kommer den då som vi pratade om tidigare här att eh, alla björkar är inte pionjärväxter utan vissa vill växa under skärm mm. för att kunna utvecklas och är inte lika snabbväxande.
0: Då kanske den också blir lite äldre kan man gissa sig till.
1: Det är väl en gissning, det är ingenting mm. som litteraturen tar upp. Men eh, man, man behöver känna till det då att man bör inte kasta ut den här eh, var som helst. Eh, samtidigt säger lite tur att man skulle kunna provas i hårdjordmiljö miljö, mm. men man föreskriver parkmark. Eh, sta och stammen, som sagt, den är ju väldigt, väldigt vacker röd, och sen börjar det ut på sparken och spricka. Mm. Och det är det som är en stor kvalitet, men det tar några år. Ja. Den bör bli någonstans 5-7-8 år ja. när den börjar spricka upp. Och du får också en ganska schysst kontrast här med, med gul till orange höstfärg. Men det kan nästan bli lite too much. Mm. Du har liksom den här kopparfärgen på stammen och leveransen hela året om. Och så mm. får du gult uppe på det. Man får liksom tänka efter lite grann. det är ja. det med gult igen. Ja, <laughs> mm, det är en schysst kvalitet. Mm. Om vi går vidare här och förflyttar oss lite grann till österut. Mm. Till Asien så har vi Kamchatka-björken. Betula ermani, även en namnsort blush som är lite småkänd. Mm. Den hette tidigare beta, Betula costata, men bytte sedan namn till ermani. Och det är lite så här med latinen, ibland byter saker namn av olika anledningar. Mm. Samma sak här på, på Kamchatka björken som på Kopparbjörken är att den har just en kort huvudstam. Och får mycket snygg grenstruktur ganska lågt över marken. Så är sådär en till en och en halv meter. Den unga äh, näven äh, hos äh, Kampchatka Björken är ljusbrun. Och sen går den till gräddrosa. Det är ganska sofistikerat Ja, det är läckligt. Ja. Och stammen förblir också under hela äh, trädets livslängd slät. Så den ja. spricker inte upp. Och det är ju en
0: kvalitet faktiskt. Och en klassiker är att man... Man kan dra av en remsa av, av nävret, liksom det här yttersta supertunna, papperstunna nävret som, som, som då lämnar en lite mer mörkt rosa eh, fläck där bakom helt enkelt. Just det. Och, ja, vill man kan man göra randiga träd och så finner det. Det här är ju inget som egentligen skadar trädet. Sen är det klart om, om om man hela tiden gör det så blir så det tröttsamt. Men, ja, det blir men, tröttsamt för ja. ja Det är väldigt lockande. Mm. Och står man bredvid en sån här så är det ganska svårt att
1: låta bli att ja. dra bort en liten bit näver. Och tack vare att den inte då spricker upp så blir dess lenticeller också väldigt synliga. Mm. Lenticellerna är, vad ska man säga, det är som horisontella sträck ja. skulle man kunna beskriva det som. Precis. Som syns på stammen. Lenticeller är... Väldigt synliga på um, prunus, mm. eh, till exempel körsbär. Precis. Eh, men just på eh, betula ermani så blir de väldigt synliga. Eh, den får också just den här vita, gräddrosa, ljusbruna stammen blir också väldigt, väldigt trevlig till dess gula och orange höstfärger. Det är lite ja. mer subtilt igen. Det är inte så poppigt som kopparbjörken.
0: Och vill man verkligen ha effekt så ska man plantera många. Då blir det
1: riktigt snyggt. Så, ja, mm. ja, jag, vill, jag skulle kunna beskriva det här som, som björksläktets gräddtårta. Ja,
0: men kanske. Men det är ju alltså, bara att se framför mig det här beståndet. Alltså, det, mm, mm. Det, det, då hade det varit så coolast med alla de här stammarna.
1: Jag är faktiskt vugen på en helt annan sak när vi är inne på att plantera grupp och så sådär mm. Det hade varit att sätta, sätta in en, en mörk mörkstammig björk mm. eh, i ett... Eh, i ett vanligt betlarpendelbestånd Ja, det har varit fett. Eller en björk som bara poppar där inne. Ja, verkligen. Det tror jag har varit en häftig effekt. För att avsluta Betelarmani blash där så är den här dig upp till som fyra. All right. Och kräver relativt gynnsamma förhållanden. Mm. En snygg stam. En annan björk med snygg
0: stam som kräver gynnsamma förhållanden. Det är Himalaya-björken. Just det. Vi Be håller oss kvar i Asien. Ja, precis. Betula Utilis var Jack Monty. Eh, ofta används namnsorten Dorenbos. Ska mm. jag vara ärlig så... Ja, jag kan inte skilja dem. Jag tror att det är ett sånt här namn som man använder för att sälja den bättre. Just det. Branding. Något sånt, ja. Men hur som helst... Eh, den är ganska lik Betelermani. Bara att det är kritvita stammar istället. Det blir aldrig rosa. Just det. Men precis samma sätt liksom att den är väldigt slät. Flagnar väldigt lite. Man kan dra av en remsa. Och därunder så blir den lite mer då gräddgul. Eller gräddvit istället för kritvit. Superläcker träd ändå. Om, om man känner sig att man är en nybörjare. Och liksom känner att nej, men det där ser nästan ut som en glasbjörk. Så dels så, precis som... Många av de andra asiatiska så får de ganska grova eh, stammar. Eh, så det blir lätt flerstammiga och får, får grova grenar ner till. Eh, lik. Precis. Bladen är också betydligt större än våra ja. inhemska björkar. Eh, så det är en annat sätt man kan skilja, den, skilja dem åt.
1: Jag skulle också vilja säga att den har klargröna blad och en klar vit alltså den, är, mm. den är lite maxad.
0: Ja, den är tecknad typ. Ja,
1: precis. Den är väldigt vacker att använda till en skulle man säga, väldigt grön gräsmatta så har du en skött yta mm. så blir den här, man känner sig ganska, en sån anledning blir fullfylld heter det på engelska ja. alltså fulländad <laughs> det är liksom färdigt, det är tydliga, klara färger det är kontraster
0: Vi har ju på mitt jobb en trädgård som tillhör jobbet och där har vi ett litet bestånd, kan det vara sju, åtta stycken Himalaya björkar som är enstammiga, men liksom, de står ganska tätt. Eh, otroligt läckert faktiskt i, i samklang där tillsammans. Och eh, där har vi lärt oss att eh, de får lite alger på stammen ganska lätt. Ändå, mm -hmm. När de står så tätt, det, mm -hmm. liksom, de, det, det blir inte så mycket ljusinsläpp och så vidare. Så de, de blir lite, lite gröna och sådär. Mm. Då kan man ta fram högtrystvätten. <laughs> ja, <Jaha. laughs> det är det här okay. man. Nej, men eh, bara man inte har på alla, man behöver inte ha på alla högsta tryck. Liksom. Men de blir verkligen kritvita och rena, Och det är inget som skadar trädet överhuvudtaget. Right. Så ett litet roligt tips på hur man kan, om man vill, om man vill liksom, ja, inför festen, skryta till det lite och visa upp sina fina himaljebökar.
1: Ja, eller mm. när... när eh... När SVT kommer och ska göra ett reportage om din trädgård. Nej, jag måste tvätta mina himalierbjörkar. Det sista piffet. Precis.
0: En annan fördel med himalierbjörken är att den inte är lika lätt angrips av rost. Eller inte alls möjligtvis. Så att det är mindre risk att den liksom släpper
1: bladen och blir tråkig. I Borås upp mot norrut mot stadsdelen Brämhult har vi faktiskt en allé med himalierbjörk. Mot en rondell. Klockrent.
0: Finns också i Norrköping centralt, typ ja. vid vad heter det? Spiralen. Okej. Okay. Eh, där finns det eh, ja, jag skulle vilja kunna kalla det en allé i ja. Himalajabjörk. Ja. Det,
1: det är inte faktiskt en tacksam grej då. är ju 98% fult. Mm. Men det är ju väldigt grönt. Så du får ett klarglönt <laughs> gungebo-staket bakom de här vackra vita stammarna så det funkar faktiskt. Ja. Det, ja.
0: Eh, sista snabba fakta om Björk. Här är zon 1-3 eh, Typ 12-15 meter hög mm. Mm. och väldigt en, bred
1: Ja precis, en bred krona ifrån till dess höjd, ja. skulle jag säga Ja precis, mm. tänkte jag 12 meter högt
0: 8 mm. meter brett, typ mm. så mm.
1: Det är en liten favorit faktiskt tycker jag det är, ja, men det är Absolut, mm. de
0: är skitrevliga mm.
1: Ja, vi går vidare. Eh, Betula nigra yes. eh, på svenska flodbjörk. Den används ju på tok för lite. Veldeles för lite. Mm. Eh, svartbjörk har den också faktiskt eh, kallas den. Ja, det är eh, inte.
0: man fattar ju varför den kallas det. Ja,
1: det gör man. Nigra
0: eh, i sitt namn. Jo, men alltså den, den är verkligen mörk. Ja. Okej, okay, den kanske inte är mörk jämfört med en... Ek. dåligt exempel. Men, dåligt exempel. Ja, eh, den är inte svart, mörk, men, men för att vara en björk är den väldigt
1: mörk. Ja, precis. Mm. Och den får en betydligt då, vad ska man säga, eh, nävens eh, rullar, mm. blir mycket tajtare. Ja, just det. Så den ser permanentad. <laughs> så ser den ut så. En pudelbjörk. <laughs> det, exakt. Ja. Ja. Eh, och flodbjörk har den då fått från... Eh, där den växer naturligt i östra USA. Mm. Då står den gärna på flodbäddarna. Ja. Så där av namnet. Dock så här ska du sätta den i vårt skandinaviska klimat. Då ska du undvika samma, exakt samma växtmiljö. Alltså mm. en, en flodbank här i Sverige är inte att rekommendera. Nej. Och det är väl inte främst för att det blir. Här fryser vattnet mm. under vintern.
0: Så det är är alltså att sätta den väldraderat. Mm. Och det kan det ju faktiskt vara i stan, i mm. gatumiljö. Så ja. att, varför inte? Man kanske kan prova den här lite mer utmanande miljöer.
1: Och det är en generell grej om du ska prova, prova växtmaterial som inte är alltså nordiskt, skandinaviskt. Ska du få en vettig övervintring se till att de inte står och har blött de fötterna på vintern.
0: Precis, välder ni att det är A och O ja. när man vill tänja på zongränserna.
1: Mm. Eh, Nigra är här i zon 1-2. Mm. Eh, så det är ju en, eh, något som vi ska hålla oss i södra Sverige med. Mm. Eh, samma sak där, den kan bli fler stammig, eller blir gärna fler eh, och kronan blir bred så den mm. påminner lite i Habitus om eh, Ermani. Mm. Eh, barken är kvaliteten eh, Ljust gråbrun till rödbrun eh, Och pappers stora ark Kan man mm. få som flagna All right. eh, Och just det där Det här är ju inte Ett stadsträd Det här ska ju stå i parkmiljö mm. mm. Betulanigra
0: Det var allt från bonusmaterialet till avsnittet om björksläktet. Vi vill tacka våra sponsorer: Mareld Landskapsarkitekter, Berg och Landskap, samt Bara Mineraler. Och ett stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. Ha det bra! Hej då!